1: 101,1 MHz. Totalt normalt.
2: Radio Totalnormal. Torsdagar från 2 till halv fyra. Vi sänder med publik från Jötgatan 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna. Här är alla röster lika värda.
3: Jag heter Robert och ska vara dagens programledare. Jag sitter i matsalen på Fountain House där vi sänder ifrån. Kaffet står färdigbyggt, publiken är bänkad och vi ser fram emot ett innehållsrikt program. Radio Totalnormal är en radiostation speciellt före av psykiskt skadade sköra. Radio Totalnormal är viktigt för att vi som grupp inte har synts eller märkts förut och vi hoppas att vi genom detta program ska få visa lite av den värld som är vår vardag och vardag. Som en av punkterna i dagens program har vi ett medryckande reportage om, SCAN, av, om skam av Janne och Karin som är inspelad tidigare i veckan ute på Götgatan. Rika ska prata om mat och motion och en debatt om tvång i vården kommer också. Exempelvis att anser Janne att ett visst mått av tvång kan vara av goddom. Detta och mycket mer kommer vi under dagens program få lyssna på. Så stanna gärna kvar och lyssna på oss. Tack. Ja, och nu ska, ska vi höra en dikt av Ulf Turell som läses av Janne. Ja, Janne kom med.
4: Ursäkta.
1: Idag är fredag juli. Maj var vår. Nu är 2009. Jag bor i Hammarbyhöjden. Sov fler nätter. Vakna morgon. Rest. Arbetar. Igår var torsdag. Mornar är ljusa En tid sedan arbetade jag på ett fartyg 1969-70 Båten reste till Hamburg, Tyskland Antwerpen, Belgien Dessutom till öns Sydamerika En plats är söder om Pana Panama-kanalen Mars var vinter Ulf Torell, fredag 24 juli mm.
3: Well, thank you very much. Thank you. Ja, nu ska vår medarbetare Sanna i ett inslag berätta lite om varför hon kom i kontakt med Sekratin för 15 år sedan.
5: Jag heter Susanna Jag jobbar på Radio Total Normal Jag tänkte berätta om mig själv Jag sökte kontakt i psykiatrin 15 år sedan Jag hade blivit utsatt för kvinnomisshandel Jag träffade denne man när jag var 15 år Vi höll ihop till och från i 10 år ungefär vi flyttade ihop när jag var 21 år. Det var början till våldet. Vi planerade barn. Jag blev gravid. Våldet började med, om jag sa något. Till exempel stäng av datorn. Han gjorde inte det. Kan du inte göra det så? Ja, då kunde han oprovocerat slå mig på överarmarna. Det var så det började. Jag sprang ofta in i toaletten och låste in mig. Han var aldrig påverkad av alkohol eller droger när han slog mig. Han hade bristande impulskontroll, mådde själv dåligt. Tog efter sin egen fars beteende. Det han såg när han var liten att han pappa slog sin mamma. Han mådde ej heller bra på sitt arbete, vad jag märkte. Han skuldbelagde mig ofta. Jag får skylla mig själv. Det är ditt fel om du inte hade gjort skri och så här och så vidare. Våldet stegrar sig efter ett tag. Slag i magen. Blixt längd uppför en stentrappa. Och så vidare. Jag fick en örfil som ledde till hörselnedsättning än idag. Dock behöver jag ingen hörapparat, men jag har en hörselnedsättning. Jag flyttade efter ett halvår, sökte mig till kvinnokliniken och gjorde bort. Jag fick stöd av en kompis, socialtjänsten, jordhavande kurator. Jag gjorde en polisanmälan, tog tillbaka den. Jag kände mig hotad om man skulle hämnas på mig. I dagsläget kan man ej ta tillbaka dessa anmälningar, vad jag vet. Det är mera synbart i statistiken när det gäller kvinnomisshandel. På grund av bland annat att man ej kan ta tillbaka sådana polisanmälningar. En misshandelsrelation växlar förövaren mellan varmt och kallt beteende. Han kände skuld efter att ha slagit mig. Jag fick presenter. Freestyle, som det var förr i tiden. Telefonsvarare och så vidare. Grejer. Jag godtog det. Ursäkter. Han slutade slå mig en dag, trodde jag. Det är bara tillfälligt. Efter den perioden så är det någon romantisk tid. Sen börjar samma igen. Jag har svårt med tillit än idag i relationer men jag tror på en sund relation. Det finns bra män, det vill jag betona det finns bra män i samhället alla män är ej våldsmednägna. Det är viktigt att påpeka detta men detta förekommer i samhället och detta är min historia.
3: Ja, nu ska Susanna leda en publikdiskussion om sitt tidigare ämne som vi hade som förra inslag före låten här.
5: Tack. Jag tänkte höra med er i publiken. Vad tror ni det beror på till exempel att en kvinna stannar kvar i en våldsrelation? Vad kan det bero på? Det är många som till exempel tror att det är så enkelt att gå. Från en sådan relation. Då ska vi se. Rika, varsågod.
6: Jag tror att det är därför att man ganska lätt fastnar i en sån relation. Och att man det blir ett beteende. Det, det, är din, det blir destruktivt. Det blir ett beteende. Man hoppas att det ska vända sig. Men att förändra beteende är inte så lätt. Så att jag menar den personen som slår behöver också hjälp. Båda två behöver hjälp och reda ut. Men det svåra är just att, därför att um, det finns andra tillstånd till exempel depression det är också jättesvårt. Det är en sjukdom. Och där är det här med beteendet också jätteviktigt. Så att man kan bli liksom det blir lite som ett fängelse egentligen. Det här med beteendet.
5: Och man kan ju aldrig ändra någons annan beteende. Det har jag trott genom åren. Det är liksom omöjligt. Omöjligt. Du hade en fråga, Hanna.
7: Nej, men jag, jag tycker inte att det är så jättesvårt att fatta faktiskt att man stannar. Jag har ganska lätt att relatera till det själv. För att jag tänker att om man är väldigt kär i någon. Och sen går åren och man kommer varandra väldigt nära. Och sen också att man kanske alltid har den där hoppet om att den andra ska förändras. Och att det kan man ha eh, kanske väldigt länge, alldeles
5: för länge. Så. Då ska vi kolla. Lenny har här. Varsågod.
7: Jag kan absolut förstå att man, att man hamnar i en, en relation där man inte kommer loss. Jag har själv inte varit i en relation men jag har varit på en arbetsplats där jag inom tre månader förvandlades från mitt vanliga ganska starka jag till en, en liten lort som inte vågade säga någonting det går så otroligt snabbt om man om man inte har människor bredvid sig som kan säga till att det de människorna säger, det stämmer inte så det går väldigt lätt att, att förvandlas till någonting som man inte
5: trodde att man var Ja det är riktigt Robert du vill också säga något
3: Ja, det här är ju en plats för folk som har psykiska problem. Och det är nog tyvärr ofta så att folk med psykiska problem kan ju vara formade och skadade. Och det är klart att vi kan kanske hamna i någon relation där till exempel en man, både en man eller en kvinna, anser sig ha rätt att tala om hur allting ska fungera på något sätt, både med våld och annat. Och när det gäller barn så är detta accepterat tyvärr det är klart att man ska kunna säga åt ett barn att du ska göra så eller inte så va? men de behandlar kanske både kvinnor och män på ett sätt som kanske är, kan, kan, mest kan likna vid en våldsam uppfostran eller hur man ska se på det jag har varit inne i sådana saker från kvinnor och det är klart att det är nästan ännu mer skamligt för att en man har inte mycket att säga till när man inte är en karl tyvärr alltså psykiskt men det
5: Jo, det är viktigt det här med, vad heter det, män att som man ska man också kunna visa känslor. Det börjar från barnsben att det är liksom inget konstigt som man och gråta tycker jag. Det är väldigt viktigt tycker jag, det är inget konstigt. Tyvärr är det så i samhället att om man som man gråter eller är ödmjuk så klassas det lite feminint kanske, jag vet inte.
4: Ja, det här tar ju också upp debatten om psykisk ohälsa, om det är genetiskt eller om det beror på livssituationen. Många säger ju att speciellt psykosjukdomar, det är en genetisk defekt som, som orsakar det. Men ofta är det faktiskt så att man kan leva i en familj Man kan leva i ett förhållande det kan vara familj med barn eller det kan vara en släkt till exempel en stor släkt som som utesluter en person och förtrycker den personen av olika skäl, kanske av ekonomiska skäl eller andra skäl och då bryter den personen ihop och hamnar inom psykiatrin och det anses han som eller hon som sjuk, men egentligen är det ju familjen som är sjuk eller som en annan kvinna sa arbetsplatsens cheferna där det är ju de som, som kanske har något psykopatliknande liknande beteende det är ju inte, men symptomen hamnar på den som drabbas av en psykos eller depression eller någonting så att det är en reaktion på, på, på det här förtrycket och då det tycker jag visar att att sociala arvet och har ju också stor betydelse att det överförs från en generation till en annan, ett visst beteende det kan vara, det kan vara till exempel i, i en etnisk grupp till exempel att man har vissa kriterier att man ska uppträda på ett visst sätt och det överförs till barnen och det kan vara väldigt väldigt svårt att leva upp till det där och, och då, 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 då blir det såna här saker så att jag tror alltså att jag tror mycket mer på det sociala arvet och en dålig miljö som orsakar psykisk ohälsa än på det genetiska faktiskt
5: Jag har hört att det finns till exempel man ska inte utse männen som en grupp syndabock eller så det finns, man ska ju studera både, båda parters historia. Det finns våldsprevention också som behandling, i alla fall vad jag har hört i kriminalvården men det har ju inte med kanske, jag vet inte riktigt, men det finns sådana behandlingsprogram just om man har det svårt med sin aggressivitet, just våldsprevention och sånt där. Det tänkte jag också säga. Jag tänkte höra, vad kan man göra åt kvinnovåldet? En sista fråga här till publiken. Vad tycker ni? Anna.
7: Jag tycker att en bra början är att man pratar om det så här som vi gör nu.
5: Ja, det är jättebra att liksom prata öppet. För att det förekommer ofta inom fyra väggar och så där i hemmen. Ja.
7: Jag tycker det var jättemodigt av dig också att du vågade prata om det så här öppet. Jag tror att det kan vara jättebra att hjälpa andra.
5: Ja, det har, jag skulle inte ha gjort det när jag var dålig. Jag började en utbildning då, 98. Jag hade en kurskamrat som var ut, så att jag tänkte, hur fan vågar hon berätta? Ja. Aj. Det, det, det är en individuell process när man vill prata om det. Så. Jo då, då är vi klara nästan, Rika.
6: Ja, det värsta är det, precis som Hanna säger, att det är en sak som vi måste prata och prata och prata och agera också. Det värsta är tystnaden. Därför att om mamman till exempel tystnar. Barnen om det finns låt oss säga, två stycken barn i familjen. Barnen skadas, barnen blir rädda de mår väldigt dåligt. Och det kanske vill att barnen mår dåligt. Att de det märks i skolan också och sådana saker. Så det är en ond cirkel hela, hela tiden. Men att lyfta fram och våga prata om det, det. Det är jätteviktigt.
5: Ja, precis. Robert?
3: Ja, nu går vi vidare till nästa sak här. Det är en dikt som Karin ska läsa. en dikt av Nils. Ja, musikten tack. Jag heter Robert och är programledare idag och nu ska vår medarbetare Karin Lundgren läsa en dikt av Nils Färlin.
1: Poesi i Radio Normal.
8: Jag ska läsa
2: en dikt av Nils Ferlin. Det var en poet som levde 1898 till 1961. Han har betytt Ganska mycket för mig Därför att han ja, Han ser ur den lilla människans perspektiv Oftast och han har ju skrivit många kända eh, Texter Man kan inte räkna dem alla Sägner och sånt som man hör Det sägs att en stjärna ska falla Var gång när en människa dör Ensam i natten den sena, och vindarnas tysta musik. Hundarna hörde jag yla, som hundar ylar för lik. Kvinnorna hörde jag skrika, och barnen snyfta för bröd. Stjärnorna spelar det lika, om någon är född eller död. Karin Lundgren hette jag som läste den här dikten.
3: Ja, och nu ska vi ägna oss åt ett känsligt ämne, nämligen skam. Är det skamligt att ha till exempel psykiska problem? Våra reporter Karin Lundgren och Janne Hornbring har frågat folk, folk på stan.
1: Ursäkta, får jag fråga en sak? Det är en dum fråga att vi kommer med, men vi kan få ett dumt svar. Det går bra det också. Vad är skam för dig?
5: Ja det, det har ingen aning om jag
1: Kanske inte har någonting att skämmas över helt enkelt
3: Nej, kanske inte
2: Hej, ursäkta, får jag ställa en fråga? Okej okay. eh, Vet du, har du känt skam någon gång?
3: <laughs> Jävla fråga <laughs> Nej
2: Inte, hej Hej, ursäkta, får jag ställa en fråga?
3: Ja
2: eh, Har du gjort någonting som du har känt skam för någon gång?
5: Nej, så sådant Nej.
2: Du då? Nej. Tack.
1: Eh, har du känt skam någon gång?
0: Är det klart att jag har.
1: Vad bra, det gör jag hela varje dag. Okej. Okay. Är det skamligt att ha en psykisk sjukdom? Absolut inte. Eh, du är välkommen imorgon till Fountain House som ligger här på Götgatan 38. Så Fountain House är en världsomspännande rörelse som har fungerat sedan 1947- och den innebär för mig personligen en rehabilitering som verkligen fungerar. Jag ska nästan helt frisk just nu. Jag har varit sjuk sedan jag var 17-18. Jag är Vi jobbar
8: inom psykiatrin. Gör ni
1: det? Men... Ja men vad kul. Var någonstans jobbar ni då?
8: Rättspsykiatrin i Malmö.
1: Jaha men det är rättspsykiatrin har vi sluppit du också va?
8: Det ska man vara glad för. Varför är det så skamligt med psykiska problem? Det är något gammalt som hänger kvar. Sen, sen gamla tider, att det har inte blivit riktigt rumsrente nu och man är nog väldigt rädd som person.
1: Både som personal och patient tror jag. Ja. Man vill ju skydda sig själv. Som
8: personal hoppas jag och tror att alla känner att det är inte det kan hända vem som helst. Man har absolut inga garantier för att man är förskonad från någonting sådant och Precis som man kan få blindtarmsinflammation så kan man få en depression eller någonting sådant. Men det är nog lite sådär hysch runt psykiatrin. Och man kanske känner att det är väldigt intimt. Man vill inte öppna upp sig hur som helst.
7: Och sticka ut har väl alltid varit udda i alla, alla tider också. Jag menar just det här med, 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 med psykisk sjukdom... Det är ju kanske också att man, att, man, att man ser saker på olika vis och då, och då framstår man som lite hudda Och då blir, blir det konstigt av den anledningen och, och ytterligare pålägg på skamkänslor. Som, som, precis som min kollega säger här, att, att det har funnits i, i alla tider.
1: Men nu håller vi på att arbeta bort de här fördomarna. Och om det så ska vara det sista jag gör i mitt liv ska jag få bort de här fördomarna. Jag har gett mig 17 på. Det
7: tycker vi låter
0: jättebra
2: till andra till exempel att jag har psykiska problem? Nej, det behöver man inte gå till tala om.
1: Det har inget med att göra. Det behöver man inte gå till tala om för man enda människa. Nej, det är ingen skam. Det var fan. Folk bli sjuka på andra sätt. Och... Ursäkta, får jag ställa en fråga? Får att ställa en fråga? Jo, eh, dum fråga. Det är en så jättedöm fråga. Jag att... står mig inte på käften. Eh, eh, har du känt skam någon gång? Ja, väldigt sällan. Men det har hänt. Tur för dig. Det har du bra. Kristina Får jag ställa, dig en, ställa en kort fråga till dig okay. Har du känt skam någon gång?
8: Ja det har väl hänt att jag har gjort
1: Är det skamligt att ha en psykisk sjukdom?
8: Nej det är inte skamligt
1: Hur ska du få bort fördomarna mot psykiska sjukdomar?
7: Ut och prata mer om det
1: Vad bra, tack så mycket då Jo det är så här att jag anser inte att man ska börja skämmas Över ett, en sjukdom ett handikapp va? Anser du det Karin?
2: Men det, är, det värsta tycker jag är att folk tror att man är farlig.
1: Ja det är värst att man går misstänker någon människa för någonting som den människa aldrig skulle kunna göra. Det är ju farliga saker.
2: Vi ska ha bort den här skamstämpeln ja,
1: Om det är det sista du och jag ska göra ska vi fanna bort ha på en sjukdom. sjukdomar.
2: Ja, ja men det tummar vi på. Vi tummar
1: på det. Ja, det ja, vi, tummar på. Vi. Och, vi går in i huset här. Nu går vi in på Götgatan 38 Nej, det finns mycket man kan skämmas över. Det är ju så, det är, alla skäms ju rätt. Men det verkar som att psykisk sjukdom, man ska, vara, man ska alltid skämmas för. Jag är Janne Holmbring och Karin Lundgren. Tack, tack så jättemycket.
3: Radio total normal 101,1 torsdagar 14 till 1530. och 30. totalt normalt. Ja, nu kommer vi till en andra publiskrestriktion, denna gång om skam. Och den, här ska Janne hjälpa till igen. Tack.
1: Ja, jag skulle vilja fråga i publiken här om ni har känt skam. Och jag, jag anser att de som verkligen ska känna skam i den här världen är de som ljuger och förtalar oss psykiskt sjuka och som vill på något sätt att vi ska skämmas över våra sjukdomar. Nu lämnar jag ordet öppet här till publiken. Varsågoda. Jag går här och
4: till en kamrat Yngve här. Varsågod, Varsågod Yngve. Ja, det kan ju vara lite grann så att desto mer makt och desto mer inflytande i samhället man har, desto mindre skam känner man. Man får nästan den känslan när man ser rubriker på tidningar. Så förtryckta människor och, och sådana som, som har svårt att hävda sig och, och ja de, de, de får känna mer skam än, än de som verkligen förtjänar det. Ja, är någon annan här som säger?
1: Susanna vill säga något?
5: Jag har, jag har känt själv mycket mer förr i tiden jämfört med idag till exempel när jag var på arbetsmarknaden, jobbat och sådär just att berätta att jag har varit dåligt och sådär ja, det, det är väldigt dumt då tycker jag, men idag kan jag känna och just det här med psykisk ohälsa, jag har känt skam förut, det det är liksom sånt som man inte bör prata om på något sätt. Har jag upplevt det som. Även i nära familjen och släkten upplever jag. Det, det går inte att snacka. Tyvärr. Väldigt tråkigt.
1: Min erfarenhet av det här är ju då också att man blir väldigt fort isolerad som privatperson. I, I sitt boende, i sin bostad. Och sen... Då har man ju, när man är hemma då och går hemma en längre tid, då är det väldigt lätt att man, då har man alltså lägenheten, bostaden som sin bas landningsplats. Och då, då kan, då, då, det enda man kan komma till då, det är ju då psykosavdelning då, eller sjukhus då. Men Nu har vi som tur är Fountain House och då har vi det här som bas. Och här kämpar vi gemensamt för ett gemensamt mål. Vi ska ha bort alla de här fördomarna. För det bygger på helt och hållet på okunskap och rena missförstånd och väldigt dålig inlevelseförmåga, faktiskt. Kanske någon mer vill säga något? Håkan kanske vill säga någonting? Okej, okay, du vill inte. Okej. Okay. Ja, jag tänkte på det. Ja, okej. Okay.
7: Jag, vill bara säga, jag var förvånad att det var så få människor här på Götgatan som kände skam. Jag tycker att det var lite konstigt att det var så få. Vad tror du, ja. vad tror du att det beror på?
1: Ja, Det är skamligt att svara på den frågan. Man vill väl inte lämna ut sig själv? Det kanske är så. Men det, det tycker jag är en styrka att göra. Det för man, Jag har inget att skämmas över egentligen. Det har gjort saker skett under psykoser, va. psykoser. Det är samma sak som att andra människor andra sjukdomar och det finns ju neurologiska sjukdomar folk som har parken som sitter och skakar men liksom, kan inte vara stilla och säga, varför då ska vi inte kunna få känna oss hedrade att vi, att vi bär vårt lidande med heder som en patient sa till mig bär ditt lidande med heder det tycker jag vi ska göra allesammans här varsågod jag ska intervjua nu en annan person
0: Oh, jag tror nog att de som har någon typ av skam, att de förtränger det. Att de skäms att eh, tala om det. Speciellt om det är anhörig som gör, rent hör va, har han håller på med där? Att det ska vara en chock. Att de vill undvika den chocken.
1: Ja, jag tycker det. Nu har vi vår kära Pride-festival här i Stockholm och nu om alla homosexuella, bisexuella och transpersonligheter ska få komma fram. Varför ska då inte vi som är en, en ännu större grupp människor, cirka en procent av världens befolkning, cirka 60 miljoner människor, då har någon form av psykosjukdom och andra psykiska sjukdomar. var ska vi då stå tillbaka för det här? Då? Vi måste ju få ha våra rättigheter också med alla andra grupper av människor.
3: Ja, vi får nog gå vidare här nu. Eller ja? Ja, nu ska Håkan läsa två dikter här. Då lämnar vi ordet till Håkan.
0: Ja, jag berättar att jag är lite hes idag. Så jag hoppas att budskapet jag kommer att ta upp är att det kommer fram till er, lyssnar i alla fall. Det är tankar kring livet. Livet går upp och ner. Ingen kan ändra på det som sker. Men vi vet aldrig vad som kan hända. Men har vi tålamod så kommer allt att vända. Så att vi får frid och ro. I vårt lilla bo. Och kan tänka glada minnen. Som kommer ifrån alla våra sinnen. Och eh, jag har en grej som heter mänskliga relationer också. Älska dig själv. Så älskar du andra. Och vill vara med om Ute i skogen vandra. Hatar du dig Själv. Så hatar du andra och vill de bara klandra. Sitt inte på en stol och bli fet. Gå istället ut och prata med folk på denna planet. Varför existerar hatet på denna planet? Det är ingen som vet. Det existerar ett svar på alla frågor som vi har. Och det kommer ifrån en som har skickat in en en lokaltidning som vi också har en annan, som heter Arne Gustafsson och jag heter alltså Håkan Eriksson. Jag hoppas att budskapet kom fram. Tack för mig!
3: Lyssna på Radio Total Normal på
2: webben www radiototalnormal.se
3: Och nu ska Janne leda en eh, ny ha uh, ett inlägg om skam i vården. Om skam, tack.
1: Det är om tvång i vården. Men det kan man kalla också. Nej, men i lite tvång inom vården måste du öppna vården måste det finnas. För att om man har fått då en, en medicin mot psykos eller någonting liknande som fungerar väl då bör man ju fortsätta med den medicin det är min personliga erfarenhet att när jag har trott att jag var bra då kunde jag sluta med medicin och då blir, kan det ofta bli ett bakslag förr eller senare det kan gå ganska fort och mina psykoser är så att jag långsamt sjunker in i min psykos så att jag är omärkligt rätt vad jag börjar omkring och vandra på stan jag kan gå jag utflykter och jag kan hitta på allt möjligt och gå där jag inte har varit och allt möjligt sånt där. Och sen slutar det till slut med att jag hamnar på sjukhus igen då, psyket då. Nu undrar jag om det är någon annan som har en liknande erfarenhet av det att man sjunker väldigt omärkligt in i en psykos fast man märker inte av det själv. Och sen är man fast och sen ett halvår till på sjukhus och sen tvångsvård. Då. Så jag, jag tycker att tvång i vård, öppenvården är bra. En viss mått av tvång måste få finnas inom öppenvården. Vad tycker publiken?
6: Ja, sådana här psykostillstånd, det, det tror jag faktiskt. Jag, jag tycker på samma sätt som Janne. Faktiskt, det, det handlar också om manier till exempel. Det är också ett tillstånd där man säger att ja, men jag är helt frisk och jag kan vad som helst. Och det slutar oftast så där att, det slutar, att man hamnar bakuten och sen tar de hand om en. Men det här med tvång, ja, det här med bältesinläggningar och alla såna grejer, det, det vet jag inte liksom om det. Och sen, sen var det mycket märkliga fall förra vintern, där det var någon som dog på grund av att man håller händerna bakom ryggen och trycker mot den här patienten, personen, mot golvet. Och det användes inte, det användes inte ens inom polisen nu för tiden. Det är tio år sedan, men inom psykiatrin används det. Är inte detta skamlöst?
4: Jag tänkte ta upp lite grann vad som händer. En psykos kan vara det att man känner sig jagad av myndigheter. Fast myndigheterna inte jagar än. Och när man har mani så tror man att man har kontos Gud och kan handla hur mycket som helst. Det behöver inte vara allvarliga saker än så. Men det som är viktigt är att man får en insikt om det här och, och går, får en terapi. Jag tror inte att, att mediciner kan bota utan det är att man, man lär sig de här mekanismerna när det här beteendet börjar och varför man blir rädd för myndigheter och polisen eller varför man blir, börjar handla i, i alla affärer och, och sådär och köper upp alla sina pengar och, och, och sådana saker att man, att man liksom får en insikt om det. Ja, det, är, det det är svårt att det är svårt att lyssna på det eftersom terapeuten då talar om massa otrevliga saker som, som, som inte är så roliga att höra för, för den som går i terapin och då vill man inte ta åt sig det där och, och då, då kan man inte göra någonting åt det utan då blir man hänvisad till mediciner och, och såna här saker och när det gäller tvångsvård då så om man, om man har gått i terapi och desto mer man vet desto mer kan man undvika det. Men tyvärr i dagens läge så är det så att inom psykiatrin så låter man folk gå och, och handla upp alla sina pengar eller, eller, eller skällt ner myndigheter för att de har jagat den eller någon sån här, här saker så att det går så långt så att att eh, man samlar på sig så mycket anmälningar på grund av sånt här att man bråkar med sina grannar och så vidare, anklagar dem för att uh, ringa till polisen eller till, till socialen och anmäla en och sådär och de, man kanske och tror att folk anmäler en för, för att man inte städar ordentligt och sådana saker. Och då blir det så många anmälningar till slut så att personen blir ordentligt inlagd och tar lång tid innan personen kommer ut så att det är nog bra, Det här, jag tror att ni är ute lite grann efter att man, att man ska stoppa det här beteendet så att, man får, så att man inte hamnar i den här fruktansvärda situationen när en psykisk funktionshindrade ställs inför att vara en månad eller längre på, på, en, på, på inlåst. Att, att man löser det här på, på ett bra sätt, det tror jag är viktigt.
0: Jo, som det är nu. Jag tog upp tidigare program om sexualitet bland annat och sexuellt utnyttjande av barn och vuxna. Jag anser att de som begår den typen av brott ska inte sattas in i fängelse som det är idag. Då ska det kombineras med att de får en samtalsterapi och gärna även konfronteras med den personen som har blivit utsatt så han eller hon kan säga precis hur hon upplevde det som kanske inte har vågat säga nej är torkat och inte fått det stödet som hon borde ha eller han så varför? för att sätta in dem i fängelse? det hjälper ju inte individen det är nästan värre för dem. Det är bättre att de får hjälp och stöd för att bli av med istället.
1: Jag håller med Håkan på den, här, på den punkten. Det hjälper inte med straff människor som är sjuka eller har ett sjukt beteende. Kan återgå till en... Ja. Okej, okay, äh, Leni.
7: Jag undrar varför man slutar ta sin medicin när man har erfarenhet av att blivit inlagd, eller till och med kanske tvångsinlagd. Varför slutar man med sin medicin när man känner sig friskare?
1: Det undrar jag. Någon som vill svara på frågan kanske?
4: Varför folk slutar med sin medicin är att långvarig användning av till exempel neuroleptika orsakar obotliga hjärnskador i många fall. Det kan kännas precis som om man pumpar klipulver i blodomloppet som man inte kan sitta still utan skakas som ett asplöv. Och det är ofta att patienter får för mycket medicin att, att läkarna skriver ut frikostigt. Det ska vara ytterst små doser och, och samtalsterapi som man blir av med det här. Det finns faktiskt många människor som, som faktiskt kan sluta med sin medicin efter terapi. Men liksom att, att göra så här och, och, och orsaka så här saker. Man kan också få neurologiska skador så att, att, att man inte kan hålla upp sitt huvud och så vidare. Så att det är fruktansvärt starka mediciner som, som, som kan ge biologiska skador som inte kan återgå. Därför vill naturligtvis inte folk ha medicinen.
1: Då är min fråga här då. Om det finns några skickliga terapeuter- psykoterapeuter, psykologer, psykiatriker- ska ge oss de här samtalsterapierna. För att vad jag upplevde är att det vill de inte göra. De vill inte ge oss våra samtal, samtalstöd. För de vill inte att vi ska bli friska. Vi ska vara nedtryckta av psykiatrin.
6: Ja, jag håller med delvis. Jag, jag tänker inte så svart och vitt liksom- det finns väldigt mycket fördomar också i, eh, mot psykosjuka inom psykiatrin, tror eller ej men det är faktiskt så och sen en sak till det här med att man slutar det var Lenny som frågade om att man slutar med mediciner. jag tror att det handlar helt enkelt om sjukdomsinstinkt alla har inte liksom det är en, en första del av sjukdomen är det här liksom att man slutar ta medicin och sådana saker men sen säger jag också liksom att medicinerna, det är bara en liten del. De löser inte de stora problemen. Det är samtal.
7: Vi får spela allt det krasna saker, vet
3: Ja, och ni lyssnar fortfarande på Radio Totalnormal. Och nu ska vi höra Rika prata om mat och motion.
6: Jo, hejsan. Nu tar vi fötterna på jorden och talar, pratar lite om vardagen. Mat och motion är viktigt för alla. Om man lider av psykiskt ohälsa är det desto viktigare. Nämligen, rutiner kring maten skapar ro. Men... Om man är deprimerad, då försvinner ofta matlusten. Man orkar inte laga mat heller, och detta är en paradox. Då behöver man hjälp med att laga mat av sina vänner, av sin kontaktperson eller boende stöd. Man ska fortsätta äta någonting, även bara om man skulle bara trika eller äta färsmjölk. Det är själva rutinen att äta som är viktigt och näring förstås. När man mår bättre ska man fortsätta äta regelbundet. Ett varmt mål dag är viktigt och några mellanmål. Många säger också att frukost är bra. Det är individuellt tycker jag. Många med psykisk ohälsa äter medicin och därför är det viktigt att man äter mycket gr grönsaker, frukt och bär. Och annars också hälsosamt. Och det är egentligen det är ju viktigt för alla. Man ska variera med maten. Grön Grönsaker kan man äta varje dag. Som sallad eller bara som de är. De har bredvid matalliken. Är det bättre än ingenting? Alltså för mycket hämt mat, pizza och så. Det är inte så bra. Och man kan lära sig laga mat. Det är klart att man kan äta pizza men inte varje dag sallade kan man göra med alla grönsaker och du får mycket vitaminer, min mineraler. Det är också gott med olika sallader. Sallad och dressing är bra början eller slut för en måltid. Maten är livsviktig i vår vardag och maten ger, tro eller ej, men det ger balans i vardagen. Man säger att maten och sova är viktiga saker, enkel sanning, gammal sanning. Men det är sant. Sömnbrist eller ingen matlust skapar obalans i livet. Människan är ganska sårbar när det gäller dessa rutiner. För att den deprimerade ska återhämta sig behöver man dessa matrutiner definitivt. Också motionen kan hjälpa. Man ska promenera minst en halvtimme per dag. Nästan alla gillar att träna någonting- själv tycker jag om att simma. Man kan cykla, promenera, gå på gym. Man kan öva Qigong eller Tai Chi. Man kan träna ensam eller i kropp. Här är det också viktigt med motivation. Och det är inte alltid så lätt. Men om man hittar någonting som man kan träna eller gilla att träna. Då är det bara att köra igång. Bara att man går, på, går och promenerar är också bra. Mat och motion är viktiga delar i vårt liv Och vi kan påverka hur vi lever och äter Motionerar mera än vi tror Så.
3: Nu börjar dagens program lida mot sitt slut vi har hört Rika prata om mat och motion. Jan och Karin har haft ett mycket viktigt reportage från skam. Och vi har fått höra flera dikter. Om ni vill höra tidigare program eller just detta igen. Kan du gå in på webben på www.radiototalnormal.se Annars hör du oss nästa vecka klockan 14 till 15.30 på 101,1 MHz. Programledare då har varit jag, Roberten. robben. Och producenten har varit Hanna Samvin. Tekniker var Leni Günther. Och musiken är vald av Thorbjörn. Hoppas att vi alla får bada och få ett bra väder nu. Och att vi får ha några fina sommardagar här framför oss.